0: jujur gue tuh ngikutin banget Acing dari zaman mendung sore which is blognya dia dari zaman di Australia. Jadi gue ngerasa dia dia tuh sangat-sangat oke okay banget untuk bikin buku.
1: Kalau kayak Unita suatu hari ngeluarin buku, isinya tulisan-tulisan dia aja tersirat sampai ke yang lama-lama tuh yang awal-awal. Gila gue sih nggak bakal miss opportunity untuk beli buku lo sih.
2: Gak apa-apa lah bukunya dalam bentuk cetak bebas aja atau free print aja, dibeli secara online, ya pokoknya benar-benar bisa dibaca dengan baik gitu. Karena pikir cerita-cerita begini kan butuh ketegaran dan keterbukaan yang besar. Dan kupikir cerita seperti ini layak dibaca dan diketahui lebih banyak orang.
3: Kalau emang Kak Cing mau bikin buku, bikinlah buku sebagaimana Kak Cing tuh ngomong. Biar gue tuh kayak berasa lagi ngobrol sama Kak Cing face to face.
4: Kalau biasanya lo dengerin podcast abjad tersirat Pasti yang muncul kalau nggak suara gue doang Ada suara gue sama Albert di segmen ngobrol sama suami Atau ada suara gue bareng tamu di segmen Seminggu Bersama Tapi di episode spesial ini Gue mengundang 8 orang teman Untuk menjawab 4 pertanyaan dari gue Dimana mereka juga akan berbagi cerita nih Soal topik atau episode yang paling relatable untuk mereka Mulai dari toxic relationship isu keperawanan, sampai ke masalah perselingkuhan di dalam keluarga. Dan tentunya, episode ini gue buat khusus sebagai bentuk apresiasi gue sama kalian. Terutama teman-teman dan juga followers Abja Tersirat yang udah ngikutin perkembangan proyek ini dari tahun 2018. Selain itu, episode ini juga bisa dibilang menjadi episode perkenalan gitu ya untuk kalian yang mungkin baru aja ngikutin tulisan-tulisan atau podcast Abja Tersirat. Kalau di episode 1 gitu kalian udah mungkin dapet bayangan lah soal topik-topik abjad tersirat yang tabu tapi ya masih lebih mudah dicerna. Tapi di episode kedua ini akhirnya kita hadir di topik yang nggak bisa di sugarcoat lagi gitu ya, yaitu soal masalah
5: keluarga. Kalau yang paling relate di abjad tersirat itu Kalau udah bahas soal relationship dan orang tua,
2: paling berkesan bagiku itu episode nomor 51 putus hubungan dengan orang tua.
4: Dan gue udah coba berbagai cara ngajelasin gitu ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan penuh hormat, dengan penuh kehati-hatian untuk tidak menyinggung beliau gitu. Tapi tetap aja gue salah. Gue bilang gue merasa jadinya kalau ini mau tetap kontak kontek kan? nggak ada tuh cerita kita ketemu di tengah balik lagi nanti siklennya muter muter lagi aja kayak gitu ngulangin hal yang sama ya gue lagi lagi mesti ngertiin bokap bokap nggak usah ngertiin gue karena dia udah tua karena dia udah melahirkan gue jadi berhak ngapain aja yang dia mau ya udah selesai gitu lagi gitu dan gue merasa itu bukan relationship di mata gue itu namanya lo berhubungan sama orang cuma karena lo ada balas budi ...yang harus lo bayar? Atau lo ada tanda kutip... utang hidup sama dia?
1: Gue... ...sedih iya... ...bingung iya... ...gue pengen nangis juga iya... ...tapi juga ada rasa senangnya... ...karena Kayunita mungkin mendapatkan closure gitu.
2: Rasanya bikin campur aduk ya... ...bagaimana kita... ...bisa tidak... ...setuju dengan orang tua... ...kita bisa begitu berkonflik... ...dengan orang tua yang... ...menyayangi kita dari kecil... Sampai besar, tapi sekarang kayak harus Melalui beberapa hal Yang tidak bisa kita kompromikan gitu Dan itu bikin campur aduk Sekaligus pelajaran begitu Untuk hidup masing-masing
1: Yang kedua adalah Episode Cerita dibalik tulisan kalau ibu punya pilihan 36 tahun lalu, wah itu nggak mungkin Gak nangis gue
4: Yang gue harapkan hanyalah Di usia dia yang Udah makin menua Gue berharap Tuhan nggak kasih dia panjang umur. Tapi gue berharap Tuhan kasih dia kesempatan sebanyak-banyaknya untuk dia nyicipin apa yang mau dia cicipin sebagai seorang manusia gitu. Yang tujuannya adalah dia jadi ngerti kalau dia tuh hidup di dunia bukan cuma buat gedein anak doang. hidup dia itu bukan cuma buat manasin makanan buat suami lu kalau suami lu pergi keluar
1: kota itu membuat gue berkaca kepada keluarga dan dinamika di keluarga gue sendiri gitu gue jadi mikir kayak anjir apakah ini yang selama ini dilalui orang tua gue dilalui nyokap gue terutama terus gimana kalau misalkan suatu hari gue yang ada di posisi itu gimana kalau gue ada di posisi kayak yunita gue harus kontak dengan keluarga gue misalnya suatu hari mereka tidak bisa menerima gue gitu
0: episode yang paling bikin emosi gue campur aduk itu jujur uh, episode ke-22 yang dimana ngebahas soal kalau orang tua selingkuh kita harus gimana dong
4: hal yang paling traumatizing itu sebenarnya bukan selingkuhnya tapi adalah post selingkuh dimana kejadian selingkuh itu udah ketawa sama anak-anak dan bokap nyokap lu tuh dinamikanya udah tai banget dah
0: itu sangat bikin emosi gue campur aduk karena posisinya di situ gue pernah mengalami mengalami uh, maksudnya gue menyaksikan sendiri salah satu orang tua gue ada kasus seperti itu dan jujur untuk anak jadi anak yang paling tua tuh nggak gampang lo harus act as if nothing happen lo di luaran juga sama teman-teman lo lo harus masih hahaha -ha tapi di inside lo tuh terluka Dan lukanya itu kan nggak bisa sembarangan lo ke orang. Dan dengan adanya si podcast Abjad tersekat ini, jadi salah satu sarana gue juga untuk cerita, untuk sharing. Jadi ngebantu gue banget ketika proses recovery untuk bisa menetralkan perasaan-perasaan di dalam gue. Walaupun ya memang yang namanya perasaan kecewa, atau sedih atau marah itu enggak gampang dengan sharing gitu aja lalu selesai. Tapi podcast Abjad tersekat ini benar-benar ngebantu gue banget uh, untuk memahami bahwa di luar sana. Banyak ngalamin yang hal serupa kok sama gue. Jadi gue tuh nggak sendiri.
4: sebenarnya alasan kenapa gue akhirnya memberanikan diri untuk ngebahas soal family, apalagi diawali dengan isu perselingkuhan di dalam keluarga, ya karena gue sendiri udah muak ya dengan keadaan yang terjadi di rumah gue gitu. Um, dan menurut gue, isu perselingkuhan dalam keluarga itu tuh udah bukan jadi... Sebuah rahasia lagi gitu Pasti kalau lu ngobrol sama temen deket lu gitu ya nggak sedikit yang jawab bahwa Iya orang tuanya atau papanya atau mamanya ya pasti pernah selingkuh gitu Cuma memang nggak dibikin jadi diskusi terbuka aja Kenapa? Karena memang banyak stigma tentang Kalau lu ngebahas uh, masalah keluarga gitu depan umum Itu kayak lu tuh nggak kasih muka ke orang tua lu Atau lu nggak menghargai keluarga lu Padahal sebenarnya gue pribadi sih ngebahas ini bukan untuk menjelekan reputasi keluarga gue atau whatever ya, tapi lebih ke gue tahu ini traumanya mendalam gitu ke, ke diri gue gitu ya, dan juga uh, gue percaya itu terjadi di traumanya ke teman-teman yang lain. Cuma sayangnya kita susah nih untuk mendapatkan dukungan moral, untuk mendapatkan support. untuk mendapatkan setidaknya perasaan bahwa kita nih nggak sendirian gitu ya. Nah itu tuh susah, karena balik lagi ke stigma yang sudah kita punya gitu soal kalau lu ngebahas masalah keluarga di depan umum ya, berarti lu ngatain keluarga. Gue nge proyek abjad tersirat ini sebagai proses gue untuk healing gitu ya, jadi Sangat penting untuk gue bisa bener-bener connect sama topik yang gue bicarakan Dan kalau gue ngomongin tentang keluarga For sure gue go 110% untuk ngebahas itu uh, seterbuka yang gue bisa buka gitu Dan kalau udah ngomongin soal keluarga, pastinya nggak lepas dari observasi kita sebagai anak dari hubungan pernikahan orang tua kita gitu ya. Dan pasti secara nggak langsung kita juga jadi belajar soal hubungan itu sendiri gitu. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dikip, apa yang mungkin nggak bisa sama sekali kita toleransi kalau kita nantinya punya keluarga.
6: yang paling relatable itu soal marriage atau pernikahan dan gue pasti kayak cari tahu apa sih yang pertanyaan-pertanyaan ini lempar ke viewersnya dan jawaban-jawaban mereka itu yang yang bikin gue kayaknya tuh relatable banget dan gue banyak belajar uh, apa yang sebelumnya gue nggak tahu akhirnya gue jadi tahu ternyata hal seperti ini ada dalam
1: pernikahan banyak banget sebenarnya episode-episode dari update tersirat yang selalu bikin emosi gue tuh campur aduk kayak misalnya gue sekarang lagi menjalani hubungan yang beda agama Waktu itu kayak Unita sempat nge-post uh, seminggu bersama yang ngomongin tentang beda agama itu gue langsung kayak wah apakah aku bisa melaluinya? Ya loh benar-benar harus pegang
7: apa yang mau percaya dulu. Kalau misalkan gue aja nggak kuat hal kayak kayak gue mah gak bakal kejadian. Kalau misalkan gue nggak kuat, gue udah nikah secara Islam aja gitu. Gue akan pindah sebenarnya kan itu kan itu hal yang pertama. Yang yang kedua dan Yang terpenting dan yang akan lakukan setiap hari setiap detik itu adalah toleransi. Toleransi itu tuh harus dibesarkan sebesar besarnya
8: gitu. Uh, episode yang paling ngena itu yang pada saat ngebahas tentang persiapan merit di kala duka.
5: Abis bokap lu meninggal, lu harus sibuk ngurusin nikahan dan dia nggak ngeliat lagi kesedihan gue setelah itu dia bilang lu hari oke, okay, bap dia sampai nanya gitu sampai gue sadar malam hmm. Iya, gue kayak malam pertama gue malah nangis Ya, gue nangis karena gue sadar kayak Oh, oh iya yeah, ya bapak gue udah nggak ada nih gitu kayak Gue baru kangen dia Itu hari-hari selanjutnya Hari-hari selanjutnya gue kayak Seminggu itulah, Cing Setelah nikah gue malah nangis Setiap malam gue malah kayak inget bapak gue
1: Episode yang bikin emosi gue campur aduk adalah Episode pada saat Cia ngomongin Tentang perempuan kok ngajak nikah duluan
0: Karena Kenapa enggak,
8: men? Kalau menurut gue, kenapa episode ini relatable banget? Karena menurut gue, sama seperti yang dibahas sama Jamel bahwa perikanan tuh butuh kerjasama dan biasanya ide awal kerjasama tuh muncul dari satu orang gitu. Jadi bisa si cowok, bisa si cewek. Ini bukan masalah gender equality atau dan sebagainya macamnya, Tapi menurut gue, siapapun berhak untuk mengemukakan idenya di kerjasama tim.
5: Hmm. Iqna pun sudah berpikir sendiri tanpa gue taruh pisau di pinggir ininya Dia pun sudah berpikir sendiri matang-matang Maksudnya, iya ini keputusan yang gue ambil, gue siap penerima resikonya gitu Daripada hmm. rather dan waktu dulu misalkan gue ngambek-ngambek sama dia kayak hm, Enggak, nika-nika
3: <laughs> <enggak>, ya
5: <laughs> Lu gak cocok <laughs> ngambek sih, malam muka lu
4: pengen gue tampar di laptop
6: Um, sebutin satu episode dari update tersirat yang bikin emosi campur aduk. Uh, udah lama banget sih ini, jadi kayak yang takut nikah karena bisa selingkuh gitu
4: apa-apa lu nggak perlu paksa diri lu untuk maafin orang lain dulu kalau lu kecewa lu cuma perlu maafin diri lu dulu sekarang anjir, gila gue nangis sekarang tapi gila loh pas gue denger itu gue yang tadinya apa ya gue tuh berasa kayak gila kayak gue bakal ngulangin apa yang bokap gue lakuin ke nyokap gue gue bakal selingkuh sama banyak orang uh, dan ngecewain pasangan gue doang tapi saat itu gue percaya bahwa ada kekuatan yang lebih gede lagi yang bisa bantu gue jadi manusia yang lebih baik gitu
6: jadi yang gue bilang tadi gue lagi uh, di early marriage jadi gue kayak Lagi happy happynya terus kayak dengar ada ada reason orang takut nikah karena cenderung jenis selingkuh itu gue kayak bingung dan kaget sejujurnya. Kayak buat pelajaran juga sih.
4: Lu pasti ngelihat gue tuh kayak kalau udah ngomongin relationship yang kayak menggebu-gebu banget gitu ya. Karena uh, di mata gue, relationship itu sesuatu yang orang sering banget underestimate gitu. Um, gue inget ya kayak uh, waktu itu gue ngobrol sama Lex De Praxis, jadi dia adalah Uh, salah satu cofoundernya kelas cinta gitu dan kita sempat ngobrol di segmen seminggu bersama karena dia adalah tamu pertama di situ dan dia ngomong bahwa interesting aja sih orang itu sangat literate tentang tentang duit tentang pendidikan tapi kalau misalnya udah ngomongin relationship entah kenapa semua orang jadi buta Padahal itu bisa dipahami dan lu bisa melakukan persiapan sebaik-baiknya. Sedemikian rupa seperti lu sedang mempelajari tentang keuangan juga gitu loh, misalnya gitu. Dan gua sendiri menjadi saksi mata sekaligus korban dari orang-orang yang underestimate relationship itu sendiri, terutama pernikahan gitu ya. Di mata gua itu yang akhirnya menjadi suatu apa ya kayak kayak That the topic always finds me wherever I go gitu Dan gue merasanya mungkin karena deep down gue punya ketakutan besar uh, Untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah orang tua gue lakukan misalnya Atau kesalahan-kesalahan yang sudah orang-orang sekitar gue lakukan di dalam hubungan pernikahan tentunya ya Nah kalau tadi kalian udah dengar beberapa episode dari segmen Seminggu Bersama gue sebenarnya mau ngejelasin nih tentang lahirnya segmen seminggu bersama karena jujur gue nggak gitu melakukan promosi yang heboh gitu ya di Instagram soal segmen ini karena gue one man show dan uh, gue capek untuk ngepromot banyak hal gitu uh, dan sebenarnya segmen seminggu bersama ini lahir dari ide dadakan dan kecelakaan yang beautiful gitu jadi awalnya gue tuh diajak kolaborasi untuk menjadi media partner sama Kelas Cinta di bulan Februari tahun 2021. Dan akhirnya singkat cerita gue menjadi media partner mereka dan salah satu kolaborasinya adalah uh, gue mengajak salah satu co-founder Kelas Cinta untuk uh, di interview di podcast gue gitu. Jadi akhirnya uh, ngobrol lah gue dengan Lex Depraxis dan itu pertama kalinya banget gue. Perkenalan sama dia, ngobrol sama dia, dan asli itu anaknya memang critical thinkingnya soal cinta tuh bener-bener dalam ya, gitu.
9: Ya, lu coba bayangin, ya, ketika lo ketemu ada satu bagian yang yang tadi lu bilang mengasah. Mengasah atau hmm. bentrok atau nggak cocok, bayangin, can you live with that asahan sampai lu mati nanti? Itu dulu tuh. Jadi... itu hmm. itu pertanyaan gue tadi itu itu inquiry tadi itu inquiry yang berlawanan sama most buat most people think what most people think adalah gini sekarang kan kita bentrok nanti makin tua pasti akan makin enak Gitu, akan makin nyambung karena dia pasti berubah itu insting normal kita pikirnya gitu dia pasti akan bisa berubah kekuatan cinta akan mengubah dia Moon semua orang ya kan <laughs> but jangan gitu yang justru uh, apa namanya <laughs> thought thought eksperimennya adalah Bayangkan sampai dia titik tua nanti nafas penghabisan gue atau dia nanti dia masih persis sama seperti sekarang yang bentroknya itu loh. Uh,
4: jadi tadinya waktu gue ngobrol sama si Lex ini nggak ada kepikiran untuk masukin Lex ke segmen seminggu bersama karena segmen itu pun belum lahir sama sekali. Tapi setelah akhirnya berkonsultasi gitu ya dengan Stefani dari Kata Puan singkat cerita ya lahirlah si segmen seminggu bersama ini karena memang rekaman sama Lex sebagus itu dan gue nggak bisa deh kayak cuma ngelepasin cuma jadi episode lepasan gitu doang gitu dan ini harus berlanjut berbuah jadi suatu hal lagi yang bisa dipakai untuk ngundang orang-orang yang lebih insightful lagi gitu ke dalam podcast Abjad Tersirat. Dan selain segmen seminggu bersama, ada segmen yang lahir karena kecelakaan lagi gitu ya. Yaitu segmen ngobrol sama suami.
3: Obrolan yang serius itu, mereka tuh kemudian kayak bisa ditai-taiin, bisa diketaw-ketawain gitu.
10: Jadi kalau misalnya satu dipakai, satunya lagi tuh nggak saya dipakai. Nah kebanyakan tuh om -om itu... Tuh tuh gimana? Kalau satunya lagi dipakai, satunya lagi masih dipakai Oh gitu. jadi kalau titit lagi jalan, otak logikanya gak jalan. Oh, iya, iya, okay, kalau okay. misalnya ke jalan, tititnya gak jalan gitu.
4: Oh, jadi impoten nunggu lagi. <laughs> oh, iya,
10: iya. Bagus gitu, di kantor gak mungkin ngacam <laughs> juga mana mana kan.
3: Ada ilmunya, tapi seru juga gitu. Terus kalau saya bagian gibahnya juga... Beberan kayak, nge, kayak ngegibah bareng-bareng aja gitu jadinya gitu Walaupun kayak gue tuh kayak jadi pendengarnya aja gitu Mereka ngegibah depan gue Guenya ngedengerin dan gue ikutan ngakak gitu Dan kalau saya gue udah dengerin ngobrol bareng suami ini Itu entah gimana pun kondisi gue Alhamdulillahnya tuh gue selalu ikutan ngakak
7: Satu episode yang paling memorable adalah Ngobrol sama suami yang ke-8 Yang judulnya tuh rela tersiksa yang penting nikah Karena pas banget ada temen yang lagi di kondisi itu
10: Terus singkat cerita udah pacaran sampai sekarang, Wijul sudah sampai kerja, udah udah berumur lah. Kalo di Indonesia tuh udah saatnya menikah gitu.
4: Mm -mm, bener banget tuh. Nah,
10: si wanitanya tuh si Meme udah minta nikah-nikah terus aja. Tapi for some reason, gue berasa si Guguknya tuh nggak mau nikah. Bukan karena takut, tapi karena gue berasa uh, lebih ke arah sangkosi ini. Kenapa gue ngomong begitu? Karena si guguk tuh suka pergi sama cewek-cewek lain, suka hangout sama orang-orang lain Si memenya juga sama aja gitu, mereka cuma sama-sama Cuma... Um, on the paper, Facebook, Instagram, semuanya deh gitu Mereka katanya sama-sama tapi nggak pernah ngepost tentang each nggak pernah ngomong sama-sama celebrate
7: hubungannya sama-sama gitu sama -sama
10: ya. Cuma ngomong, iya nanti kita bakal kawin Kalo ketemu ngomong, iya, kita bakal kawin gitu-gitu Tapi nggak pernah ada tindakan konkret yang pasti
7: dan gue tuh langsung kepikir dan langsung kirim episode the itu ke dia dan it open her mind. Terus dia jadi jadi bisa lepas deh dari kondisi dia yang saat itu. Dan sejak itu sang cause fallacy itu nempel di otak. Ada gitu sikap juga melekat banget yang jadi bekal gue untuk hubungan gue kedepannya
4: sorry beb kalau orang nggak ngerti KPI apa nih artinya? Key Performance Indicator. Ya. Jadi
10: punya target ada goal. Misalnya yes. nih emm um, bikin target sama pasangan lu dalam waktu kalau emang by the way tujuan lu mau menikah. Mm -mm. Dalam 2 dalam 2 tahun itu udah ngomong, "Oke, okay, kita mau nikah. Kita mesti ngomongin apa aja nih?" Contohnya KPI pertama mungkin udah punya DP buat beli rumah atau udah tahu mau nikahnya di mana atau tahu Uh, mudah ketemu keluarganya kayak gitu mesti set mesti itu mesti realistis
4: dan ini segmen surprisingly menjadi segmen favorit gue dan menjadi uh, apa ya jadwal rekaman yang paling gue tunggu-tunggu gitu karena kalau gue lagi kedenger ulang gitu pas gue lagi ngedit gue emis aja sih bagaimana kita gitu sebagai pasangan suami istri terkadang Punya pandangan yang berbeda Tapi kalau intentionnya adalah Betul-betul ingin mengetahui perspektif dari orang tersebut gitu ya Itu malah nggak jadi berantem gitu Dan seperti yang sudah kalian dengar di episode 1 dan 2 Format podcast abject tersirat itu memiliki monolog Dan monolognya memang terkadang diedit Kadang enggak. Dan berikutnya ada juga format ngobrol sama orang dan orangnya ini terbagi jadi dua ya ada yang memang ngobrol sama suami gue dan itu ada di segmen ngobrol sama suami dan yang terakhir segmen seminggu bersama dimana gue mengundang tamu-tamu spesial dan jadwal rilisnya selalu seperti ini di awal bulan pasti sudah ada si segmen seminggu bersama dan seminggu bersama ini rilis di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dan di minggu kedua juga keempat Pastinya ada segmen monolog bersama gue tentunya uh, Dan gue selalu ngerilis episode di hari Jumat Begitupun dengan segmen ngobrol sama suami Yang selalu muncul di minggu ketiga Itu juga rilis di hari Jumat Dan untuk kalian yang mungkin penasaran Sama beberapa episode podcast abjad tersirat Yang di dimention di sini Kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Untuk dengerin episode-episode tersebut Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara uh, dan gue Cuma mau ngomong thank you sih sebanyak-banyaknya. Gue nggak bisa kasih giveaway-giveawayan ke kalian. Jadi gue cuma bisa bikin cuplikan-cuplikan dari jawaban kalian. Uh, apresiasi cerita-cerita orang yang udah masuk DM juga dari episode ini gitu. Dan gue mengamini semua harapan kalian. Dan juga harapan untuk bikin buku gitu ya. Jadi hopefully buku akan terjadi lah saat waktunya sudah tepat.
6: Anyway, sukses buat second anniversary-nya tetap bawa sesuatu yang berbeda di industri podcast ini.
5: Just keep going dengan segmen yang udah ada dan gua akan selalu semangat baca di sikap banyakin bikin ya, eh. Gua demen baca gituan. Kadang-kadang juga dapat banyak insight baru.
7: Please maintain ngobrol bareng suami sih karena ketika lo ngobrol sama suami lo, itu dapat seriusnya, dapat juga hiburannya
3: gitu. Dan kalian boleh deh mau ngegibahin apa aja, mau ngasih tips-tips Buat uh, anak muda macam gue atau orang-orang yang mau nikah seserah lo deh Pokoknya oh, penting silahkan ngobrol kalian sebagai pasangan Dan gue akan dengan setia
1: mendengarkan kalian ngobrol Ibu gue berharap lo selalu bisa mendatangkan tamu-tamu yang keren-keren banget Seperti selama ini
0: Harapan kita buat podcast Abjad Tersirat Kedepannya semakin besar, semakin banyak menginspirasi
1: uh,
8: Tambahan lagi harapan dari kita juga Semoga Abjad Tersirat Cepat-cepat bisa bikin Seminar di Atrium-Atrium Mall gitu Jadi seminar-seminar inspiratif buat anak muda Dan juga dengan Berbagai macam masalah peliknya Oke, okay, sukses terus Abja
1: Tersirat Gue berharap juga semoga suatu saat Kayunita hey bisa diundang ke close the doornya Deddy Corbusier, gak tau kenapa Kayaknya mereka tuh cocok banget buat ngobrol bareng Itu pasti bakal jadi trending, mampus gitu Sukses terus ya
3: podcast Abja Tersirat Selamat ulang tahun Buat podcast Abja Tersirat Terima kasih udah ada di muka bumi ini